0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia! Gloria a Dio! però. Ehm... Diversi musicisti e cantanti sono in vacanza e siamo felici per questo, non che non ci siano, ma che si possano riposare. È un tempo prezioso e importante. Stavo dicendo è bello vedere questa sala così piena perché è pieno agosto, ma Chiesa Vita Nuova non si ferma mai. E siamo contenti che siate solo voi e non di più perché almeno non faccio il secondo turno stanchi anche noi ma è solo per il caldo amo tantissimo fare due culti sapete che mi piace tantissimo fare doppio culto perché doppio, doppio incontro alle 9 e alle 11 perché non so riempie proprio la, la domenica mattina è proprio bello è proprio una bellissima Occasione di poter condividere la parola e di vedere, vedere la crescita. Sapete, Chiesa, che anche in questi mesi di, di lockdown, di chiusura, la Chiesa Vito Nuova sta crescendo. Stiamo crescendo in tutti i sensi, stiamo crescendo in maturità, stiamo crescendo in numero, stiamo crescendo in spazi, stiamo crescendo in, in esperienza, stiamo crescendo in pargoli. Sapete perché ho messo buon padre? Perché ci sono diversi papà che in queste settimane fanno fatica a dormire e quindi ho messo buon padre a e continueremo a cantarla tutte le domeniche scherzo non vi preoccupate ne ho papà 15 anni 16 anni e poi sarete fuori dal tunnel non c'è problema quindi vi prenderete qualche tic qualche cosa ma non c'è problema se poi avete anche l'idea di fare più figli allora quello non so quando finirà Dovete sempre calcolare 15-16 anni per ogni figlio. Federica, tu ancora non sei uscita dal tunnel. Alleluia! Maurizio ride perché lui sta vedendo la luce. Lui è entrato in un tunnel. 50 anni. No, scherzo. Tu sai che io prego in maniera speciale per te. Eh? Tu sai che. Alleluia, Chiesa. Allora, questa mattina voglio condividere con voi un messaggio, ehm, un messaggio che nasce dal libro di Giosuè, in realtà anche questo mese seguiremo un po questo personaggio giosuè è un libro che è meraviglioso scritto uh, si trova nella bibbia subito dopo il pentateuco e racconta finalmente l'entrata del popolo di israele nella terra promessa siamo dopo il deuteronomio e c'è questo libro che racconta una parte della storia di israele straordinaria perché come ha fatto notare Uh, un autore nel leggere un libro uh, di, di, di Max Lucato, si chiama Giorni di Gloria se volete leggete un libro molto leggero non è um, teologico, dottrina, è molto di ispirazione però all'inizio di questo libro in effetti fa notare che chiama questo, si chiama questo libro Giorni di Gloria perché Israele Finalmente in quegli anni, che poi il libro di Giosuè non è che contenga centinaia di anni, sono pochi anni rispetto a tutta la storia di Israele, però in quel libro Israele vive finalmente quello che gli era stato promesso e che ha inseguito per tantissimi anni e che subito dopo, quando ci sarà il libro dei giudici, perderà nel senso che la la situazione crollerà drammaticamente ma quei giorni Giosuè sono giorni veramente gloriosi giorni gloriosi e, e, anche, e c'è una chiave di lettura molto importante in questo, in questo testo quindi siamo in Giosuè capitolo 1 questa volta leggeremo il brano e commenteremo Come abbiamo fatto un po' come Corinzi queste domeniche ci prendiamo un po' questo tempo di lettura della, del testo uh, più da vicino insomma quindi siamo in Giosuè, capitolo 1, che dice, versetto 1, Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse, Mosè, mio servo è morto, ordunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Fermiamoci qua. È interessante che in questi primi versetti la parola più usata... È servo e ministro. Avete notato che dice dopo la morte di Mosè servo dell'Eterno e poi dice l'Eterno parlò a Giosuè figlio di Num ministro, che è un altro termine che comunque indica servizio, e gli ripete ancora Mosè mio servo è morto. Questa parola servo a servizio Per noi, così, nella nostra cultura è un po' strana, però guardate che è una parola del regno, una parola spirituale, una parola meravigliosa. Servo significa colui che è utile, che si mette al servizio, che si mette a disposizione di un altro. Però è anche interessante notare che nell'economia del regno di Dio non si parla, non è tanto importante su quante persone stai dominando, ma quante persone stai servendo e soprattutto chi stai servendo. Servire è una parola interessante perché alla fin fine ve la traduco in questo modo, perché almeno c'è immediatamente chiaro quello che stiamo dicendo. Servo vuol dire, la domanda è questa, a chi permetti di dirti cosa fare? Mi piace a chi stai permettendo di dirti cosa è giusto fare e cosa fare quando dice che mosè è servo dell'eterno sta dicendo che c'è solo una persona che poteva dire a mosè che cosa fare che cosa era giusto fare che cosa è bene e che cosa è male sai il peggior padrone che potresti servire chi è È il tuo egoismo, il mio egoismo, il mio ego. Se permetto al mio ego di dirmi che cosa è giusto fare, avrò grossi problemi. Potrei cadere in grosse difficoltà. Potrei avere veramente... Potrei arrivare a giustificare le atrocità più gravi. E invece qui dice che Mosè e poi Giosuè, servo dell'Eterno, c'è un passo meraviglioso di Isaia 42, versetto 1, dice ecco il mio servo che io sostengo il mio eletto in cui la mia anima si compiace ho posto il mio spirito su di lui egli porterà la giustizia alle nazioni di chi sta parlando? sta parlando profeticamente di Gesù ecco il mio servo io parlo e lui ascolta ed è il mio servo non ascolta nessun altro è attento alla mia voce perché è il mio servo Chiesa è molto meglio servire una persona sola servire Dio perché tutto quello che ti dirà è vero tutto quello che ti indicherà è santo tutto ciò che ti ammaestrerà a fare porterà vita a te alle le persone intorno a te questa è il primo, la primissima indicazione che troviamo in questo, in questo passo poi ehm, nel secondo versetto dice mio servo, Mosè mio servo è morto or dunque alzati sapete che qui soltanto in queste pochissime parole c'è un'immagine meravigliosa della redenzione C'è un accostamento tra Mosè e Giosuè. Nel libro di Giovanni ci viene detto che la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la verità, la grazia e la verità sono giunte, sono venute per mezzo di Gesù. Siamo in Giovanni capitolo 1, versetto 17. La 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 legge, quindi Mosè, rappresenta anche per noi cristiani un modo un modo di approcciarsi a Dio una una parte rilevante che è la legge cosa significa per noi detto in maniera semplice la legge la legge significa che il modo per avvicinarsi a Dio il modo per piacere a Dio era quello di rispettare certe regole però notate che Giovanni dice la legge è stata data ed è un'espressione molto di distanza è stata data, è lì ed è una legge che ci condanna, ci dice tutto ciò che noi facciamo abbiamo fatto di sbagliato. È una legge rigida al di fuori di noi, una legge che ti, che ti taglia sempre fuori, una legge che trova sempre il motivo per cui condannarti. Ma poi dice che la grazia e la verità, la grazia e la verità, sono venute. Vedete, se io dico che qualcuno è venuto con noi, è venuto tra noi, vuol dire che si trova in mezzo a noi, è con noi. La legge è qualcosa di fuori che ti accusa. La grazia e la verità sono giunte qui con noi. Perché possiamo fare questo accostamento? Perché Giosuè, il nome Giosuè, non è altro che il nome ebraico di Gesù. Gesù e Giosuè sono lo stesso nome. E notate una cosa, come vi ho detto prima. La legge di Mosè è arrivata fino al al limite al confine per entrare nella terra promessa è servita a qualcosa sì, esattamente come ci spiega Paolo ci ha condotto fino a un certo punto ci siamo resi conto che ci manca qualcosa ci siamo resi conto che siamo peccatori ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di un salvatore ed è lì, chiesa proprio in quel momento che arriva Giosuè e Giosuè che cosa fa? Ti prende per mano e ti porta dentro, nella terra promessa. Ti porta nel regno, ti porta nell'economia della grazia, ti porta in una vera relazione con Dio. Il messaggio di oggi è, ecco il tuo Giosuè, è qui. Ogni volta che pensi che c'è qualcosa che non puoi fare, che c'è qualcosa nella tua vita che, che ormai ti ha tagliato fuori, dal vivere la pienezza, dal vivere il regno, dal vivere la presenza dello Spirito ricordati che c'è Giosuè che arriva e ti porta dentro e ti fa fare e ti aiuta a realizzare tutto quello che con le tue forze naturali non puoi fare. Guardate che bello, quando dice Mosè è morto, quello rappresenta la croce, rappresenta la morte di Gesù in croce, però dice a Giosuè alzati questa parola alzati nel Nuovo Testamento è una parola importantissima innalzati è la parola della resurrezione. qualcosa è successo qualcosa sta morendo qualcosa non riesci a entrare ricordate che qualche domenica fa vi ho detto quante volte continuiamo a girare intorno a certe cose ma non le afferriamo mai completamente il popolo di Israele per 40 anni ha girato in tondo lì nel deserto e non riusciva ad afferrare quello che già gli era stato promesso, fino a che, fino a che non è arrivato Giosuè. Giosuè, colui che è risorto, e ti, ed è del tuo capitano e ti porta dentro e ti aiuta a vincere, e ti aiuta a conquistare. Infatti, il versetto 3 dice io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà come ho detto a Mosè il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al mar grande a ovest questo è il linguaggio della fede è il linguaggio della grazia Giosuè ha un altro modo di parlare non dice io ti darò ma io ti ho dato è già tuo Quello che Gesù ha compiuto sulla croce è già fatto, è già compiuto. Alleluia. E quello che Dio vuole fare è semplicemente aiutarti a capire come realizzare, ad afferrare ciò che Gesù ha già fatto. Ciò che Gesù ha già fatto. Questo è il linguaggio della fede. Io vi ho dato. Io vi ho dato. Ed è un modo di fare. Io voglio farvi comprendere questo, voglio leggervi un passo, ve lo leggo io. In Mar- si chiama in Marco sì, si chiama, si trova in Matteo 21 1 3 parla dell'entrata gloriosa di Gesù in Gerusalemme dice quando furono vicini a Gerusalemme giunti a Betfage presso il monte degli Ulivi Gesù mandò due discepoli dicendo loro andate nel villaggio che si trova davanti a voi e subito troverete un'asina legata a un puledro con essa scioglieteli e conduceteli da me e se qualcuno vi dice qualcosa diteli che il Signore ne ha bisogno ma li rimanderà presto. È un passaggio strano. Gesù dice, ho bisogno di un asino, vai in, paese, vai in città, sciogli, sciogli il primo che trovi. Se il padrone ti dice, Ehi, cosa stai facendo? Dice, non ti preoccupare, il Signore ne ha bisogno. Perché vi ho letto questo passo in riferimento al discorso che io vi ho dato? Perché questa è la mentalità del regno. A noi non manca nulla, è tutto nostro in prospettiva del regno per realizzare il piano di Dio nella tua vita non ti manca nulla Dio ti ha già equipaggiato e qui sulla terra c'è tutto ciò che ti serve per fare ciò che devi fare devi cambiare proprio, di esserci uno switch dentro il tuo cuore nella tua mente noi molte volte non proviamo a fare delle cose cioè se fosse stato per noi noi avremmo detto Gesù oggi a Gerusalemme ci entri a piedi non ce l'abbiamo l'Asia Abbiamo 12 discepoli, o scegli uno di loro o niente. Era una battuta Federica, vedi che non sei fuori dal tunnel. <ride> Sarete fuori dal tunnel quando i vostri figli rideranno alle vostre battute apertamente, ok? Vuol dire che c'è ormai quella confidenza. <ride> Fede, sto scherzando, non... Okay. Sto dicendo, se, quando... se fosse stato per noi, ne avremmo detto, non c'è questa possibilità non puoi farlo non ce l'abbiamo l'asi non ce l'abbiamo Puledro, non ce l'abbiamo i soldi non ce l'abbiamo questa possibilità non puoi fare quello studio non puoi andare a quell'università perché non c'hai ma se Dio ha stabilito che tu debba fare quel percorso ed è lo lo sai perché ha un desiderio che c'è dentro di te e lo hai Confrontato con Dio, Dio provvede in maniera soprannaturale, non lo so come, Mosè doveva essere equipaggiato per essere un leader e Dio lo ha fatto studiare presso le, le, il Faraone a spese del fareo, Faraone per essere liberato dal Faraone. Cioè non so se mi spiego. Dio è. è noi siamo in questo regno, qua è tutto nostro. e e, e quando c'è bisogno di qualcosa noi preghiamo e Dio provvede e quando non ne abbiamo più bisogno siccome mantenere un asino costa glielo restituiamo, non c'è problema siamo liberi di dare non rimaniamo legati alle cose perché poi Dio deve usare quella cosa per un altro se avete delle cose in casa che non state usando da 15 anni ma anche da due anni, tre anni pensateci bene perché forse Dio ti sta chiedendo di darlo a chi ne ha bisogno affinché tu fai spazio per ricevere ciò che tu hai bisogno vale dalle piccole cose, dai vestiti, dalle scarpe da qualunque cosa voi avete noi abbiamo perché noi viviamo nell'abbondanza e Gesù, guardate, questa mentalità mi piace Gesù aveva bisogno e il Padre ha provveduto noi dobbiamo avere questa mentalità io vi ho già dato Se però ascoltatemi, è una mentalità in chiave del regno Dio provvederà a tutti i bisogni di questa Chiesa in funzione alla chiamata che questa Chiesa ha da svolgere in questo luogo non tanto per avere soldi non tanto per avere cose ma è sempre in funzione di quello che Dio ti chiama a fare questo è fantastico perché? perché vuol dire che puoi sognare vuol dire che puoi immaginare vuol dire che puoi andare al di là delle tue possibilità perché? perché noi non ragioniamo in base al nostro portafoglio noi ragioniamo in base a quello che Dio ha scritto dentro il nostro DNA spirituale in base a quello che Lui ci dice e qua è stato quello che, Gesù ha fatto, quello che Giosuè ha detto in questo, che Dio ha detto a Giosuè in questo testo. Guardate che dice: Come ho detto a Mosè, ricordatevi questo aspetto, questa benedizione loro la potevano ricevere 40 anni prima. Vi ricordate, qualche domenica fa vi ho detto: C'è un tempo in cui Dio ti parla, la grazia c'è sempre, questo è chiaro ma c'è un tempo speciale in cui Dio ti parla e le cose si aprono e tu devi entrarci dentro non devi aspettare il popolo di Israele in quel momento non ha creduto e sono paduti passare 40 anni prima che si ripresentasse un'altra occasione gli dice come ho detto a Mosè da una parte voleva incoraggiarlo ma dall'altra voleva anche dirgli questa cosa dovete già averla ricevuta questa cosa la potete avere già guarda che è la seconda volta che ve lo sto facendo non perdere questa occasione e Giosuè che era 40 anni che stava aspettando era uno dei pochi ricordate Giosuè e Caleb uno dei pochi che ci, ci aveva creduto avrebbe... pensate che pazienza che ha avuto Giosuè pensate che pazienza che ha Gesù con noi che immagine straordinaria Giosuè proprio l'immagine di Gesù ha un sacco di pazienza Ma quando ti vede che sei pronto, Lui è sempre lì pronto e dice andiamo. Questo è il tempo. Questo è il tempo di uscire dalla tua situazione. Questo è il tempo di entrare in una dimensione di regno, in una dimensione di pace soprannaturale, di vittoria soprannaturale. Alleluia. Di cammino soprannaturale. Io non voglio che le generazioni future debbano conquistare quello che è dato a me di conquistare perché loro avranno le loro di battaglia. Ci siamo, Chiesa? Giosuè, se fossero entrati 40 anni prima, chissà che cosa avrebbe realizzato. Invece era ancora lì a conquistare quello che le generazioni precedenti non avevano fatto. Alleluia. Versetto 5, versetto meraviglioso. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita come sono stato con Mosè, così sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Chiesa, noi siamo irresistibili. Sto parlando sia del nostro fascino ma proprio dell'aspetto spirituale. Guardate che è una parola straordinaria, irresistibili. Nessuno ti potrà resistere opporre resistenza. Quando tu cammini quando tu fai la volontà di Dio non c'è niente, niente che ti potrà resistere e tutta questa forza viene da che cosa? appunto non è il nostro fascino ma come la parola di Dio dice io sarò con te noi non siamo abituati a vivere questi impegni così importanti cioè ormai tutte le cose che viviamo Uh, preferiamo sempre avere la possibilità di poter cambiare se troviamo qualcosa di meglio perché questa è la legge del mercato soltanto che finché rimane la legge del mercato riguarda i contratti non so se avete notato ci abituano così no? cioè tu ormai sembra che se tu sei cliente da tanto tempo di qualcuno è peggio il meglio è continuare a cambiare perché non lo so perché questa è la mentalità vale per le compagnie telefoniche adesso vale per le, la luce il gas Invece una volta era diverso, sei il nostro cliente da tanto tempo, ti premiamo, noi adesso premiamo i nuovi, cioè nel senso pur di avere nuove persone, nuovi, nuovi clienti, a te ti bastoniamo perché... E quindi abbiamo, vogliamo sempre questo, siamo abituati a cambiare, perché forse c'è qualcosa di meglio, non voglio impegnarmi perché poi, poi magari trovo... però quando applichi questo nelle relazioni è, tra, è drammatico. Quando tu applichi questo alle amicizie o alle sentimenti... Eh, vivi in una sorta di limbo e di, di, di insicurezza assurda, perché una persona non si impegna con un'altra perché, boh, chissà, magari trovo qualcuno di meglio, qualcosa di... E quindi siamo sempre angosciati, perché sicuramente qualcuno di migliore ci sarà in questo mondo di me. Questo non vale per te. Ma Dio invece non ha problemi. Dio viene e ti dice io, sto sempre con te. Signore, tu non sai, io so tutto di te, ma anche anche quando cadrò, sbaglierò, avrò paura, sono sempre con te. Pensate che Dio è stato con Israele per 40 anni nel deserto, non li ha mai abbandonati, mai. Dio non ti abbandona mai, neanche quando sei in un deserto che ti sei costruito tu, neanche quando sei in un deserto che la vita ha costruito intorno a te, Dio non è lì con te e poi c'è quel giorno in cui ti dice oggi è il giorno oggi è il giorno della salvezza oggi è il giorno in cui entriamo lasciamo questo deserto e entriamo nella terra promessa entriamo nel regno alleluia questo è Giosuè, io non ti lascerò non ti abbandonerò sapete Gesù ha detto gridato quella frase, Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato ma Gesù ha vissuto tutto quello affinché non dovessimo viverlo noi. Poi c'è una frase meravigliosa. È il versetto 6: Sii sì, forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Ancora glielo ripete: è qualcosa che dovete già avere. Poi dice: Sii sì, forte e coraggioso. Sapete che l'essere forti e coraggiosi dipende da noi, è una nostra responsabilità. Essere forti, essere forti, prendere cura di noi stessi. Nel Nuovo Testamento Paolo scrive a Timoteo, abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Che immagine straordinaria, se lo applicate a Gesù, se applicate quel versetto a Gesù, Dio Padre che dice a Gesù, sii sì, forte e coraggioso cura te stesso e gli altri cura te stesso e l'insegnamento poi dice affinché salvi te stesso e coloro che ti ascoltano Gesù è il nostro Gesù colui che ha fatto la volontà del Padre ha salvato se stesso e ha salvato il suo popolo ha salvato tutti noi però tornando a questa parola cura te stesso cosa significa? prendersi cura di noi stessi Sapete, Timoteo era un pastore di una chiesa molto grande che stava molto in espansione, insomma molto simile a noi, una chiesa meravigliosa, ma lui era giovane ed era così impegnato che alla fine Paolo ha capito che stava trascurando la sua relazione con Dio, stava trascurando se stesso, stava trascurando anche fisicamente se stesso. Noi siamo felici se prendete dei giorni di ferie, di vacanza, se veramente staccate e prendete cura di voi. Perché se non prendete cura del vostro corpo, quello che Dio vi ha chiesto di fare, voi non riuscirete a realizzarlo. Se voi non prendete cura della vostra mente, del vostro riposo, se non dormite bene, se non dormiamo bene... Sapete, in queste settimane a volte ho fatto fatica a dormire, un po' per il caldo, un po' per diverse cose, ed è faticoso, non puoi andare avanti troppo tempo senza dormire o, o dormire male, lo diciamo per i papà, infatti loro vengono in chiesa per riposarsi un po', per... <ride> sto parlando piano per loro perché non vorrei che... Sto scherzando, no non sta scherzando, sai, dietro che Monica ogni tanto lo sveglia perché... Questo vale fisicamente, se non impariamo a mangiare bene, se non possiamo sempre esagerare. Paolo, Paolo dice questo a Timoteo, Dio dice questo a Giosuè. Cura te stesso. Prendetevi cura di voi stessi. E, e ovviamente, sta parlando anche della relazione con Dio. Siate sinceri con voi stessi, avete il vostro tempo personale con il Signore avete il vostro tempo di devozione personale tempo in cui leggi la parola o riascolti un culto un messaggio e cerchi il Signore guardate che se non fate questo se non lo facciamo riguarda anche me possiamo dirci tutto quello che vogliamo ma a un certo punto ci troveremo senza forza ma la cosa peggiore sapete è questa che non ci ricorderemo più per chi lo stiamo facendo da dove abbiamo iniziato Mosè, servo di Gesù Cristo servo questo era Paolo Mosè dice servo di Dio mio servo se dimentichiamo se trascuriamo la nostra relazione con Dio a un certo punto ci dimenticheremo o meglio non sarà più così vivo dentro di noi il fatto che noi stiamo servendo il nostro Dio stiamo facendo una cosa straordinaria e poi coraggioso anche Gesù lo dirà ai discepoli coraggioso vuol dire proprio abbi fiducia Imparate ad avere fiducia in quello che Dio vi chiede di fare. Imparate ad avere fiducia. Versetto 7 dice, solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questa, ancora una volta, viene ripetuta questa indicazione di essere forti e coraggiosi, cercando di agire secondo la legge che Mosè aveva dato. Un'altra traduzione che mi piace dice stai attento di fare ogni cosa in accordo con l'intera legge che Mosè ha prescritto. È interessante questo perché Gesù ha riassunto tutta la legge in poche parole dicendo amare Dio e amare il nostro prossimo tutta la legge può essere riassunta in questo quello che è, per l'indicazione che noi riceviamo è questa impariamo in tutto ciò che facciamo a considerare questa, questo aspetto sto con quello che sto facendo con le scelte, con le parole che sto pronunciando sto amando Dio e soprattutto sto amando il mio prossimo perché questa è l'indicazione, dice, se fai così tu prospererai, tu avrai successo. Il successo, Chiesa, non è dato essenzialmente dagli obiettivi che raggiungiamo, ma dall'amore che noi esprimiamo. Quando impariamo a osservare tutta la legge che il nostro Gesù ha rivelato, che Dio ci ama, e noi siamo fratelli e sorelle che dobbiamo imparare a amarci gli uni gli altri a perdonarci tu prospererai il tuo carattere crescerà così tanto che i frutti che porterai nella tua vita saranno meravigliosi per noi il fatto di imparare a camminare nella legge che Mosè ha prescritto significa imparare a camminare in amore in fede camminare secondo i frutti dello spirito impegnarsi guardate qui dice cercando già solo il fatto che tu ogni giorno giorno dopo giorno cerchi di agire in quel modo quello porterà prosperità e successo nella tua vita e poi c'è l'indicazione più importante ovviamente che c'è alla fine di questo capitolo quando dice questo libro versetto 8 non si diparta mai Dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che è scritto, perché allora farai prosperare la tua vita e allora avrai successo. Questo sembra essere l'unico versetto che mette insieme proprio queste due parole, prosperare e avere successo. È come se Dio sapesse che molti di noi avremmo messo in dubbio questo, questo concetto del. Del prosperare, che lo, lo ripete due volte: avrai successo, prospererai, sarai felice, la tua vita sarà piena. Però c'è una cosa che dice: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. E torniamo allo stesso concetto di prima: del prendersi cura di noi. Chiesa, se non meditiamo la parola, se non ci cibiamo di questa parola, se non siamo immersi in questa parola, faremo molta fatica, perché siamo immersi in questo mondo, con le logiche di questo mondo, con un modo di pensare di questo mondo che veramente ci manda fuori strada. Dobbiamo rimanere concentrati, essere assolutamente... Meditare la parola significa prendere la parola, prendere un versetto, riflettere, personalizzarlo, renderlo proprio, meditarlo durante il giorno, fare in modo che alla sera, quando ci addormentiamo, i nostri pensieri si riposino su una parola di Dio e che al mattino, quando ci svegliamo, possiamo cercare la sua parola noi ovviamente di giorno lavoriamo non possiamo stare tutto il tempo sulla parola di Dio ma la parola di Dio non ti sta dicendo questo sta dicendo che quando ti metti a riflettere e lo devi fare non vivere la vita così solo per quello che hai da fare ma pensa, rifletti secondo la parola secondo il pensiero di Dio quando devi prendere una decisione come devi comportarti in casa con i tuoi figli con i tuoi genitori con ragazzi la vita è dura l'avete visto lo vediamo tutti in ogni cosa in in tante situazioni affrontare il lavoro affrontare la scuola affrontare le varie scelte che dobbiamo fare e la parola di Dio ti dice medita la parola stai sulla parola pensa ai pensieri di Dio allora avrai successo allora prospererai allora tu vedrai situazioni cambiare nella tua vita in maniera soprannaturale il tuo Gesù è qui il tuo Giosuè è qui, gloria a Dio. E il versetto 8 dice, l'abbiamo letto, questo libro legge, lo legge il versetto 9, dice Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno il tuo Dio, è con te, ovunque tu andrai. Sapete, un conto è non temere, e un conto è quella parola non sgomentarti. Lo sgomento è qualcosa proprio di... Paura, di terrore, di. In questi giorni, mentre riflettevo, era anche questo. A volte affrontiamo nel mondo, cioè viviamo nel mondo, veniamo a conoscenza nel mondo di situazioni che creano in noi sgomento, ci fanno paura. Le scelte dello Stato, del governo, certi modi di pensare e si crea sgomento pensando al futuro ma Dio ci sta dicendo non sei tu che devi sgomentarti non devi spaventarti tu devi perseverare in quello che credi e camminare nella mia parola essere luce in questo mondo non siamo noi quelli che devono aver paura non siamo noi quelli che devono temere di esprimere la propria opinione non siamo noi quelli che devono credere nella vita e, e, e devono aver paura scusate, non siamo noi quelli che devono avere paura di credere nella vita e di esprimere opinioni in questo senso di credere nel bene nel credere nella giustizia nel credere, nell'avere speranza per il futuro Amen Chiesa il nostro Giosuè è qui e il nostro Giosuè ti sta dicendo è ora di entrare in quella promessa che hai sentito da parte di Dio. È ora di entrare in una dimensione più grande, è ora di superare i limiti, è ora di spezzare ogni dipendenza, ogni ogni vizio, è ora di uscire dalla schiavitù del peccato, è ora di entrare in quella dimensione in cui sei orgoglioso di te stesso e felice delle scelte che hai fatto, in cui sei pienamente figlio, in cui sei pienamente parte del regno. Non è più solo qualcosa di cui è sentito parlare. Non è una promessa lontana. È la promessa di oggi. Amen, Chiesa. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia. Alleluia. Il tuo Giosuè è qui. Gesù è qui. Alleluia Chiesa, la nostra chiesa Sta avendo un tempo speciale Un tempo importante Una delle indicazioni che Dio diede al popolo di Israele fu Guarda questa terra promessa è piena di di nemici Ma io li scaccerò davanti a te Lo farò un po' alla volta Affinché questo luogo non diventi deserto E non si riempia di bestie feroci Ma tu avanza, tu vai avanti. È un po' alla volta, Chiesa. È una crescita. È un po' alla volta. Sapete, se 13 anni fa, quando abbiamo iniziato la Chiesa, avessimo avuto la possibilità di prendere il locale che che abbiamo preso adesso, non ce l'avremmo fatta. Ma non solo economicamente, ma proprio di pressione, di pressione psicologica, di pressione di preoccupazione, di pressione di tante cose. Ma abbiamo seguito il Signore, abbiamo fatto un passo alla volta e adesso siamo forti abbastanza hm, per occupare il paese. Non dobbiamo fare nessuna lotta, è un modo di dire. Per entrare, se tu vedessi subito da adesso, da ora, quello che Dio ti chiede di fare, il progetto che Dio ha per te, ti spaventeresti avresti troppa paura non faresti niente Correresti, scapperesti via quello che è successo a Mosè quando Dio gli ha detto guarda che io ti chiamo a liberare il mio popolo era una cosa enorme enorme però quel piccolo passo che Dio ti sta chiedendo di fare è in prospettiva di qualcosa di grande non disprezzarlo il tuo Giosuè è qui ora e c'è una piccola battaglia c'è una piccola vittoria che vuole farti sperimentare o una vittoria un po' più grande o forse quella grande vittoria che stai aspettando non lo so, ma anche se è piccola io ti chiedo con tutto il cuore di non trascurarla ma di afferrare forse semplicemente l'affrontare una situazione difficile nel lavoro a scuola nelle tue finanze non lo so che cos'è io ti chiedo con tutto il cuore non trascurare l'aiuto che Gesù ti può dare oggi quella parola che Gesù ti ha dato perché Gesù è qua ti sta dicendo questa cosa io te l'ho già data sii forte e valoroso perché lo facciamo insieme io sarò sempre con te nessuno può resiste, resisterti e questa cosa la facciamo insieme e tu entri in cose più grandi e tu fai questo passo sapete Giosuè e il popolo di Israele non conquisterà mai tutta la terra promessa per tanti motivi per pigrizia per paura perché gli andava bene così per i nemici tanti motivi però c'è una cosa da dire che Gesù sulla croce invece ha detto tutto è compiuto Gesù ha conquistato tutto Gesù è solo un'immagine ma grazie a Dio noi non dipendiamo da Gesù noi dipendiamo da Gesù e Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto gloria a Dio gloria a Dio e se tutto è compiuto allora noi possiamo avanzare tu non hai nessuna scusa nessun motivo per biasimarti per stare fermo per timore No, chiesa, no, 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 questa è una chiesa che sta avanzando, una chiesa vittoriosa, una chiesa gloriosa, una chiesa di vittoria, e tutti, piccolo o grande che sia, abbiamo ogni giorno, ogni domenica, ogni mese, una vittoria da raccontare, da mostrare, da dimostrare, alleluia, è così sempre, sempre, sii sì, forte e molto coraggioso.